0: Dzień dobry Państwu, ponownie Jacek borowiak z Triget Life, nadal z Grudziądza. Bardzo się cieszę, że dzięki pięknej pogodzie, organizatorom, realizatorowi dzisiejszego naszego spotkania, jakim jest Luka Artist Studio i dzięki naszym partnerom kamysz koszulki jest też z nami dzisiaj nasz gość, doktor nauk medycznych, pan Jacek Wawrzynek, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
1: I ratownik medyczny, bo to, ratownik, to chyba medyczny, najważniejsze. W i, tym i wszystkim czynnie medyczny. pracujący tak, cały ale, czas w systemie.
0: Ale bazując na tak pięknej wizytówce, na tak pięknym portfolio pana doktora, to, to... Trudno wybrać funkcję, która jest najważniejsza, ale ratownik medyczny. Nie? No myślę, że od tego no trzeba tak, zacząć, tak. a
1: cała reszta to jest dobudowa. No, do, do tego, więc
0: wiesz. Drugi raz z nami, bardzo się cieszę. To dobrze chyba, że, że, że przyjmujesz zaproszenie. Czyli było tobie, nam, tobie dobrze z nami 4 stycznia. No bardzo
1: dobrze, bardzo dobrze. Bardzo polubiłem Twój kanał i no. oglądam, ale też bardzo często na Spotify odsłuchuję te zaległości, gdzieś będąc w trasie. Na szczęście, to mi. Samochód na to pozwala, więc odsłuchuję Aha. na bieżąco.
0: A który masz ulubiony odcinek z tymi osobami, które już widziałeś i do nich wracasz? Może to być trochę poznajomości, może być to prywata, ale kogo lubisz słuchać w NT Live, kogo, kogo żeśmy nagrali? I
1: Bardzo z zaciekawieniem wysłuchałem całej wypowiedzi pana doktora Machalicy Aha. i tych jego opowieści historycznych, trochę jak Aha. to ratownictwo wyglądało. I tu z zapartym tchem faktycznie to był, to był dla mnie super odcinek właśnie takich historii.
0: A to myślisz, że za ileś tam lat, kiedy między innymi takie osoby jak Ty, profesor Nadolny i wielu wspaniałych ratowników medycznych, którzy się doktoryzują, którzy zdobywają habilitację, profesury będą taką ligą o najwyższych pułapach lotu jak nasz doktor Machalica,
1: Oby tak było, może właśnie do tych młodszych pokoleń, no bo jednak to jest różnica pokoleń między czy panem doktorem Machalicą, czy pan doktor Ciećkiewicz, który w ubiegłym roku w Krakowie przepiękne miał wystąpienie na kongresie. No to są ikony, które budowały tą medycynę ratunkową, więc ja myślę, że to już się nie da zdublować. Ale chciałbym faktycznie, żeby chyba część z nas była postrzegana tak dobrze jak oni za te 40 lat.
0: Niesamowita sprawa. Wczoraj między godziną 12.30 a 13.05 miało miejsce uroczyste otwarcie 9 naukowo-szkolnego sympozjum ratunkowego razem do nowoczesnej jakości. To co dla Ciebie jako dla ratownika medycznego jest taką definicją tej nowoczesnej jakości, którą no, chciałbyś posiadać dalej w świat, żeby, no, żeby ludzie wiedzieli, co ratownik dr Wawrzynek uważa za tę jakość.
1: Ja myślę, żeby ten pacjent był zawsze na pierwszym miejscu. Bo to też tak już nieżyjący pan profesor Zembala zawsze mówił, że dobro chorego jest najważniejsze. Ja myślę, żebyśmy po pierwsze chyba patrzyli przez pryzmat pacjenta jako człowieka i jego potrzeb. Zresztą ja też studentów uczę takiej prostej zasady, że dla ciebie to jest rutynowy pacjent, ale jak ten pacjent, jemu się coś dzieje, to jemu się cały świat wali. I myślę, że od tego byśmy musieli zacząć. My merytorycznie jesteśmy coraz bardziej przygotowani. Nasza niechęć niejednokrotnie do pracy, przepracowanie, za duże obciążenie, psychiczne, fizyczne, to powoduje, że przestaje nam się chcieć i to chyba jest element, od którego musielibyśmy zacząć. Oczywiście praca u podstaw. Nie?
0: A czy powinniśmy mieć, wypracować w sobie taką postawę, takie przemyślenie, że na jakimś etapie naszej pracy, kiedy popełniamy jakieś takie błędy, które wynikają właśnie z tych... Kwestii, o których przed chwilą powiedziałeś, powinniśmy jakoś taką autorefleksję robić, bić się mocno w piersi, na przykład uczestniczyć w większej ilości ćwiczeń, szkoleń, takich kwestii. Powinno się uruchamiać takie autorefleksje w nas, czy to powinno być narzucane poprzez audyt, na przykład, bo była kontrola i wyszły nieprawidłowość?
1: To znaczy, jeżeli my nie jesteśmy w stanie sami tego przegadać w zespole, albo widzimy jakichś pewnych swoich braków, no to ten audyt musi być, No bo ktoś nam musi jednak narzucić to parcie do góry ale no, idealnym, idealnym rozwiązaniem byłoby, kiedy każdy by wiedział, że ja na przykład dobrze nie potrafię EKG i mówię to otwarcie, ale wiem, gdzie mam braki. ja nie potrzebuję kogoś, kto mi nakaże, bo ja po prostu wiem, czego nie potrafię.
0: Ale, ale to wynika z tego, z funkcji ratownika medycznego, czy to wynika z funkcji kierowniczej, jaką zajmuję?
1: Wiesz co, nie, ja myślę, że tutaj może złym określeniem jest hasło pokora, ale jakby jeżeli po pierwsze będziemy znali swoje ograniczenia, no to będzie nam dużo prościej mhm. i będzie nam dużo prościej budować jakość, mhm. no przecież na której nam tak, tak zależy.
0: O której mówiliśmy. Wczoraj w trakcie debaty, drodzy Państwo, kiedy przejmowałem mikrofon od Jacka, miałem ogromną tremę, bo Jacek ze swoją prezencją, wyglądem i, a co najważniejsze... Już, 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 już. Głosem, U, uspokój, uspokój głosem, się, Jacek. Głosem <laughs> powiedziałem Jackowi, że no to dużo jeszcze przede mną, ale będę deptał mu po piętach. Żeby Ach, nie było tam, proszę że Cię, wiesz, wiesz. Ja, no, to
1: bardzo miłe i ja się też bardzo z tego cieszę, że stałem się naczelnym gadaczem okay. imprez ratowniczych, bo i te otwarcia różne i czy mistrzostwa właśnie. rozpoczęcia, zakończenia, jakieś gale czy ubiegłoroczne Krajowe Obchody Ratownictwa, no właśnie, tak. fajnie, fajnie, zostałem obdarzony dużym zaufaniem, no ale nie boję się, ja nie mam problemów, żeby też mówić do ludzi i jakby, no to jest takim też moim chyba trochę paliwem napędowym.
0: No właśnie, taka umiejętność ciekawa dostana w dobrych genach, czy wypracowana bardziej?
1: Nie wiem, ale jak byłem mały, to jeszcze za czasów szkoły podstawowej, jakiekolwiek wystąpienie gdzieś, akademia szkolna, tiki, ja byłem chory, to była katastrofa, żeby wystąpić. To przyszło tak, o, ale nie wiem kiedy sam. To Tak się po prostu zaczęło, że to Panie gadanie lubię. Panie
0: pierwsze swoje takie wydarzenie, zderzenie z mikrofonem przy imprezie ratowniczej.
1: Nie, nie. Nie było to jakoś chyba tak strasznie dla mnie ważne albo takie, żebym to, to zapamiętał. Natomiast lubię to robić. Po prostu lubię to robić. Ja też zawsze tutaj wspominam Warsztaty metodyczne. Ja przez kilka lat współpracowałem z Ośrodkiem Szkolenia Służb Lotniskowych w Warszawie i tam myśmy, Rychu Stykowski, który wówczas dowodził tym pionem medycznym, on bardzo też o to dbał i mieliśmy organizowane dwu-, trzydniowe, raz, dwa razy do roku właśnie takie warsztaty metodyczno-dydaktyczne z różnymi osobami, które też mówiły jak mówić i to myślę, że to też oczywiście dołożyło ogromną cegiełkę do tego, że ja się nie boję
0: mówić. No bo właśnie, bo to mówienie to też ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o budowanie jakości, bo jeżeli o ten, o ten nasz PR zawodowy dbamy, między innymi przez przekaz informacji, przez dialog między członkami zespołu a studentami, jak już wspomniałem na początku, Jacek jest kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, no to to jest też takie budowanie elementów jakości, bo jeżeli nasi studenci, nasi nowi adepci ratownictwa medycznego będą potrafili sprzedawać te informacje, będą komunikować się prawidłowo w zespole, to również mają ogromny wkład właśnie w budowanie.
1: te kompetencje nietechniczne, ja też nie lubię tego określenia, czy te miękkie, 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 natomiast forma tego, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać, to jest pierwsza rzecz. Ja aktualnie prowadzę zajęcia z metodyki nauczania pierwszej pomocy i to ratownictwo, które jest mi bardzo bliskie, bo głównie teraz prowadzę zajęcia dla kierunku ratownictwo, tamtą metodykę im jakby pokazuje, pokazuje im knify, w jaki sposób z tymi ludźmi, jak im tłumaczyć, jak właśnie prostym językiem wytłumaczyć trudne zagadnienia. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, też prowadzę warsztaty i to kierunek lekarski dla szóstego roku, takie właśnie z komunikacji z pacjentem, ale też tych trudnych rozmów i tak dalej, właśnie żeby widzieli wszyscy tego pacjenta jako człowieka, jako osobę.
0: Które są bardziej wymagające? Te dla ratowników czy te dla naszych koleżanek i koleżanych lekarzy?
1: Dla ratowników akurat to jest metodyka, to jest wiesz, taka rzecz prosta. No bo jednak jak wytłumaczyć pacjentowi, jak ma zmierzyć ciśnienie, albo żeby brał insulinę, albo dlaczego branie leków jest istotne przy jego jakiejś tam chorobie. Natomiast te warsztaty związane, te dla kierunku lekarskiego, z tej komunikacji, z tych trudnych rozmów, no to były strasznie trudne dla mnie mnie warsztaty i to był taki rok dydaktyki, strasznie mi była ciężka, no bo to było trudne, ale też widzę po studentach i naprawdę miałem wielu studentów z tego szóstego roku, którzy potrafili się w to wczuć i zaczęli dostrzegać ten problem i nawet się popakać na zajęciach. I to było, o, to było świetne.
0: Bardzo nowitujące. Proszę Państwa, napiszcie w komentarzach, gdzie nas dzisiaj oglądacie, gdzie nas dzisiaj słuchacie. Jest z nami Pani Marysia, która jest również bardzo często, bardzo regularnie z NT Live. Pozdrowienia. Znam, znam. to tak, tu... znamy Panią Marysię. Ja nie mam Śląski sujem...
1: Uniwersytet Medyczny nie w końcu. Nie mam
0: przyjemności <laughs> znać oczywiście Pani Marysiu, ale po raz kolejny dostąpiłem z zaszczytu być zaproszonym do Katowic, do Zabrza, do waszego ośrodka, tak więc jak tylko będę, to przekażę Jackowi, to ja bym bardzo chętnie piątkę przybił i podziękował za to, że często jest pani z nami, bo to jest też takie bardzo fajne i, i dla nas też takim paliwem rakietowym. Jest z nami pan doktor Lewandowski dzisiaj. Dobry, dzień, dzień dobry. Doktorzu. Witam cię bardzo ciepło, jest, jest Łódź, są też ciepłe pozdrowienia. Mówiłeś o umiejętnościach miękkich, o komunikacji, no ale dzisiaj też masz takie zadanie bardzo ważne w panelu piątym, którego przewodniczącym sesji będzie pan doktor nauk medyczny i pan Michał Kucza, doktor nauk ozdrowy, pan Daniel Ślęzak i lekarz medycyny Michał Czarnuszewicz to, to, to przewodniczący tej sesji i ty w swoim wystąpieniu będziesz mówił o pacjencie przewlekle wentylowanym w domu, Domu, w, domu. w domu, bardzo ważna rzecz. Czy to będzie wyzwanie dla zrm czy też nie, taką te, teorię można już było postawić. Ktoś powiedział, no kurczę, no ale to przecież pewnie jest rzadki problem, po co oni o tym mówią. Czy no teraz? właśnie,
1: nie rzadki no się właśnie, okazuje. okazuje się, I... że nie. Tak, ja ten temat akurat tutaj będę wygłaszał pierwszy raz.
0: To Ma, jest taki. Masz, masz tremę?
1: No co ty. <głosy> to faktycznie pierwszy raz będę mówił... Ci, co nie znają, to wiedzą. Ja się znam na bólu troszkę i troszkę na tej wentylacji. Okay. Więc nawet jeżeli są jakieś zawody i mistrzostwa i przecież załogi przyjeżdżają, znamy się od tylu lat, to jak oni wiedzą, że ja robię zadanie, to na pewno jest bój i wentylacja. Ale tutaj to jest takie trochę na pograniczu tej wentylacji klasycznej, bo ja pracuję w Pogotowiu 16 rok i na początku mojej pracy tych pacjentów w domu z przewlekłą wentylacją, czy na tracheo, czy na masce papu, ja nie pamiętam, ich po prostu nie było. I myślę, że od kilku ostatnich lat jest taka mocna intensyfikacja tej przewlekłej wentylacji domowej, żeby ci chorzy nie byli w zolach czy w jakichś ośrodkach, tylko byli właśnie w domach i relatywnie normalnie starali się funkcjonować. Także jest to uważam pewnego rodzaju nisza. Ci pacjenci są i. Pojawia się szereg pytań, jak z tym pacjentem, co to jest za pacjent, jak mu pomóc, jakie są trudności, jakie są najczęstsze wezwania do tych tych pacjentów, ale też chociażby trywialna sytuacja, czy ten jego respirator domowy możemy w ogóle zabierać, czy nie zabierać. Także ja dzisiaj opowiem, jaka to jest grupa chorych, ale opowiem też, jak wygląda organizacja leczenia całego systemu takiej opieki domowej od chociażby od kontraktowania, ale też czym ci pacjenci dysponują w domu, jak to wygląda, ile razy ten lekarz przychodzi, ile razy fizjoterapeuta, pielęgniarka. Tak, żeby nakreślić po prostu charakterystykę tej grupy chorych, z którymi coraz częściej mamy i będziemy mieli czynienia.
0: Wykład zapowiada się już bardzo ciekawie. Będzie on nagrywany, będzie on dostępny w późniejszym czasie. Ale już teraz prosiłbym Ciebie, drogi Jacku, żebyś przekazał widzom i słuchaczom Jakie są to twoje cele? Z czym chciałbyś, żeby dzisiejsi uczestnicy tego warsztatu, tego wykładu wyszli do swojej pracy? Z czym chciałbyś ich wypuścić? Co mają z sobą zabrać poza dobrą kawą, ciastem i programem na kolejny rok?
1: Wiesz co, żeby każdy wiedział, że na tym respiratorze u tego pacjenta wentylowanego przewlekle w domu jest numer telefonu do firmy, do do jakiegoś tam enzozu, który świadczy tą usługę dla tego pacjenta, ale ci pacjenci mają swojego prowadzącego lekarza. I jeżeli nawet jego własny, osobisty, prowadzący lekarz nie odbiera, to zawsze tego typu firmy mają lekarza dyżurnego. Tutaj w świetle przepisów może być to anestezjolog, może być to pulmonolog i neurolog. Neurolodzy akurat chyba najrzadziej, najczęściej faktycznie są to anestezjolodzy. Moja żona jest anestezjologiem i jakby zajmuje się też tą tematyką. Pozdrawiam Justynka. I stąd też takie moje zainteresowanie właśnie, żeby to rozpromować i o tym opowiedzieć, bo to ważne.
0: Jacek, dzisiaj mówiliśmy o kolejnej edycji naukowo-szkolonego sympozjum ratunkowego, które w przyszłym roku na banki już jest faktem. Będzie organizowana dziesiąta jego edycja. Przejrzałem program obecnej, obecnego, obecnego jest fantastyczny, jest cudowny, ale co ty jako, jako współorganizator tego wydarzenia, jako prelegent, jako wykładowca, jako ratownik rekomendowałbyś, żeby znalazło się na przyszły rok? z punktu widzenia swoich doświadczeń zawodowych, z punktu widzenia twojej pracy na pierwszej linii frontu, ale też jako naukowiec, jako akademik. Co tutaj must have musi być?
1: Na pewno warsztaty. Ja Okej. zawsze będę zwolennikiem warsztatów w mniejszych, większych grupach, ale jednak ta praca warsztatowa, praktyczna, chociaż to jest zawsze to nieszczęście, bo one są o 8 rano i to, to trzeba być mieć dużo samozaparcia dnia poprzedniego, żeby na tą 8 żeby tak, różne, tak. to 8 rano
0: to, dotrzeć. Tak, ale
1: to są zawsze dobrze ukierunkowane gdzieś tam tematy tych warsztatów. Tak. To jest konkretnie kilka godzin w jakimś zakresie. Wykłady podczas sesji to jest miks. Mix. Ja mówię o wentylacji, ktoś mówił o finansowaniu ochrony zdrowia, ktoś mówi o hemofilii i jest szeroki przekrój tematów. Niekoniecznie zawsze jakoś tam ze sobą powiązanych, ale warsztaty to jest rzecz, na którą uważam zawsze warto poświęcić trochę czasu i, i postarać się te warsztaty robić dobrze na tych konferencjach. Aha.
0: Powiedz mi tak na zakończenie tematem przewodnie... To już kończymy? Nie, jeszcze nie. nie. No dobrze, jeżeli masz ochotę jeszcze porozmawiać, no to dobrze, to, tego, to, to wytnie nasz realizator. Ł- Łukasz Wierzba z Luka Studio, który jest dzisiaj z nami. To jest mega fajnie, że dzisiaj ogarnia te technikalia. Ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że dla mnie komfort pracy jest dzisiaj świetny, bo muszę się skupić tak naprawdę tylko łącznie na rozmowie z, nasz, z gościem i żeby Państwu tutaj od, odpisywać... Mamy, mamy kolejne pozdrowienia. One... O
1: Lipowa, powiat żywiecki, pracowałem tak, tam w Pogotowiu. takie
0: pozdrowienia dla Ciebie. Ja zaraz je, Tobie dokładnie wszystkie będę jeszcze raz wysyłał, ale są z nami dzisiaj widzowie słuchacze. Ta pora jest bardzo taka szczególna, bo zazwyczaj jesteśmy wie, wieczorami. Jest inysa i i wspomniana wcześniej Łódź. I jest dzisiaj z nami Rafał Kulas, z którym miałem wielką przyjemność studiować licencjat. Cześć Rafał. Rafał jest świetnym sportowcem sztuki walki. Jest, no, imponuje nam bardzo swoją ogromną pracowitością, tak więc bardzo się cieszę, że jesteście drodzy Państwo z nami, dlatego, że zaglądacie na YouTube, na, na Facebook, na, na Spotify, gdzie Nuri Striget trzy lata robi swoją robotę, za chwilkę będziemy mieli u, urodziny, trzyletnie, to trzy lata to taki, trzylatek, to mało, ale tak z drugiej strony to już chyba trochę... Wiesz, no, no
1: moja córka ma trzy i pół i ładnie mówi, więc myślę, że...
0: Coś sugerujesz? Nie,
1: absolutnie nie i to... kanał świetny, no sam doskonale, wiesz, ja nie wiem tutaj, czy ja mogę, ale nie drodzy chodzi. państwo, my mamy razem pokój podczas tej konferencji, także my już tych dyskusji bardzo dużo um, od wczoraj przeprowadziliśmy, także to jest dzisiaj bardziej oficjalnie.
0: Zdrać tajemnicę, czy na, ty nalegałeś, czy to za karę ten pokój z Borowiakiem?
1: Oni stwierdzili chyba, że my się dogadamy i mieli rację, zdecydowanie mieli rację.
0: No widzicie państwo, jak tu nie lubić lubić Jacka i i, i jego jego dobrego poczucia humoru. Zanim odniosę się do pana pana Dominika, to jednak dokończę myśl, żeby mi nie zniknęła. Razem do nowoczesności i jakości. Wczoraj była taka debata, która była w zeszłym roku poprowadzona przez ciebie. Zazdrościłem ci bardzo tej funkcji, kurczę, kiedyś tak stanąć tutaj i poprowadzić... Patrz, uważaj, o czym marzyś, zdarzyło się w tym roku. Sorry, że Cię wygryzłem z swojej roboty. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ale czego Ci zabrakło wczoraj w debacie? Czego, czego tam nie wybrzmiało? Tak, jakbyś chciał, żeby powinno się tam znaleźć. Może mi coś umknęło, albo może Ci panowie, którzy z nami wczoraj dyskutowali no niekoniecznie powiedzieli. Każda z debat
1: jest zawsze za krótka. To okay, ubiegłoroczna tak, była za, za, krótka. za krótka, tu Panie było też za krótko.
0: Zwracam się do pana profesora <laughs> dolnego Więcej czasu.
1: Myślę, że tak. Ja nie będę odnosił się do tej debaty, też nie uczestniczyłem w niej i nie słuchałem jej całej, więc Aha. tu się przyznaję bez bicia. Poszedłem od razu do swoich gdzieś tam zadań. Tak. Także trudno mi się ustosunkować, ale, ale się na pewno dłuższe.
0: Gdybyś się miał nawet powtórzyć, co było, a co ty uważasz, co w debacie o jakości powinno być, to co byś tam takiego na pewno ujął?
1: Nie odpowiem Ci na to pytanie.
0: Okej. Okay. To tak jak w medycynie przy jak wszystkiego po trochu. Każdy element jest ważny, żeby...
1: To jest to flow. Jak się, wiesz, doskonale wiesz, no, prowadziłeś debatę, mm, więc mm. w którą stronę nagle nasi prelegenci, nasi panelowcy mm. na kanapie idą, no to tak Ty kontynuujesz i może tutaj łatwiej Tobie jest wyczucie jako prowadzącemu, w którą stronę chcesz nakierować tę dyskusję.
0: Bardziej oczekuję feedbacku od Państwa, więc te wszystkie osoby, które wczoraj oglądały debatę, napiszcie w komentarzu pod tym wydarzeniem, co tam powinno się znaleźć, żebyśmy w kolejnych spotkaniach, zapraszając tych gości, zaraz Jacek się też będzie podpisywał na, na pamiątkowym banerze, żeby te pytania wybrzmiały, ale większość z tych panów już tutaj byli, by, 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 by mieli okazję tutaj usiąść i z nami porozmawiać, więc mam nadzieję, że nie pominąłem zbyt wielu istotnych dla Państwa kwestii. Jest z nami pan Dominik, o którym powiedziałem przed momentem i pan Dominik napisał, Taki komentarz, że nadal proponuję dobre praktyki, triaż w SOR, system top SOR i ESI w mojej ocenie nie zawsze jest wystarczający. Pozdrawiam, słupsk. Ja
1: nie jestem SORowcem, no ja, ja w życiu właśnie, nie pracowałem ja na SORze. Natomiast pewne jest jedno. Jeżeli są jakieś wytyczne, zalecenia, dobre praktyki i inne guidelinesy, fajnie, że są, trafiają na półkę i nigdy do tego nie wraca.
0: Jasne.
1: I doskonale wszyscy wiemy, że umiarkowanie wpłynęły na przykład dobre praktyki leczenia bólu na finalnie efekt poprawy jakości. Wszyscy wiemy, że są, są lepsze, gorsze, są błędy. Nieważne, bo to oczywiście temat do dyskusji bardzo szeroki. Ale dobre praktyki nie zawsze, one są pewnego rodzaju wskazówką, ale czy wpływają, oby tylko nie były takim pułkownikiem stojącym na półce, do którego się nie wraca. Ale sorowsko się nie wypowiem, nie pracowałem na sorze i tu nie moja działka.
0: Lukas Felczel, który jak wiemy jest takim naszym jednym z najważniejszych drogowskazów w medycynie przedszpitalnej, który pokazuje EBM, mówi o faktach, mówi o konkretach, napisał komentarz, że wczoraj na debacie było obwąkiwanie się nawzajem. No to trochę tak można powiedzieć, bo przedstawiciele różnych organizacji w kontekście rozmowy Przed najważniejszymi osobami w Polsce, jeśli chodzi o medycynę, czy szpitalną, bo i pan profesor Robert Ładny, który jest konsultantem krajowym, i pan profesor Gałąskowski, szef LPR-u, no i był. Wiceminister Kraska, wice, tak. Wice, wiceminister Zdrowia, tak więc obłokliwaliśmy się bardzo... Yy, yy, Ale to z... bardzo
1: trafne jest. No, tutaj akurat w komitecie część osób, no ci, którzy byli wczoraj, siedzieli, no myśmy się już znali wcześniej. No
0: tak. Więc w to też nie jest tak, że te
1: osoby to są, no każdy opcji pierwszy raz się widzi, bo przecież te osoby się już często przejawiały i duża część osób, które są w tym komitecie, tych 25 osób, to są osoby, które już się znały wcześniej. Więc ja myślę, że ta współpraca... No w dobrym jednym celu uda się i nie będzie gdzieś tam pewnych rozbieżności pomiędzy, pomiędzy frakcjami, które w tym w tej, w tej grupie są.
0: Jacek wspomniałeś, linia frontu ZDRM, prehospital, mniej i SOR, a jakie doświadczenia z dyspozytoriami z punktu widzenia, jeśli chodzi o twoją pracę na pierwszym miejscu? Ja wiesz co, ja,
1: ja dyspozytorem byłem chwilę, przez dwa miesiące w 2009 roku i jakieś dwa lata temu miałem jeden wpadowy dyżur, odbierając tak. dziewiątki, bo były straszne braki kadrowe. Zresztą u nas w województwie śląskim Też ta statystyka jest jest bardzo niekorzystna, bo są straszne braki dyspozytorskie
0: bo tutaj, dlaczego o mówię, bo pan Adam Grzybowski, który dzisiaj z nami zwraca się pewnie do Ciebie, że pomijany jest temat dyspozytory medycznych, dobre praktyki, jakość, zarządzania rozfinansowanie, obecna sytuacja powoduje odchodzenie wielu dobrych dyspozytorów z powyższych względów. Myślę, że temat jest ten godny poruszenia. Z pewnością możemy wziąć to na tapet.
1: I myślę, że tutaj ja wtrącę, wczoraj tak. rozmawiałem z Mateuszem Komzą, on przecież był przez całe lata dyspozytorem, myślę, że Mateusza większość z Państwa też zna. I Mateusz wczoraj powiedział też rzecz, która trochę odwróciła rzuciła mu światopogląd na dyspozytora. I w jego ocenie najlepszym dyspozytorem jest medyk, który nigdy nie jeździł na wozie. Bo on ma procedurę przyjmowania, robi konkretnie. A ten, który ma doświadczenie kliniczne, zaczyna się zastanawiać, przeciąga, pyta w tą kombinuje, szuka dziury w całym. A ten, który nie ma, tylko leci procedurami, no jednak w jego ocenie jest tym dyspozytorem, no może mniej ludzkim, ale jednak bardziej gdzieś takim precyzyjnym w przyjmowaniu tych zdarzeń.
0: Kolejna osoba, która się tutaj nam wyświetliła jest z nami pan Adrian Uciński. Włączmy do systemu Izby Przyjęć, bo niektóre działają i tak jak SOR. O tym, żeśmy panie dzisiaj, Adrianie, rozmawiali z panem ministrem, wiceministrem zdrowia, sekretarzem w Ministerstwie właśnie Zdrowia który od, odpowiadał na Państwa, może nie zarzuty, ale pytania i komentowaliście jego wypowiedź, więc odwołuję Pana trochę do tego, jak izby, jak Sory, jak to finansowanie pod kątem dyspozytorium, tam więcej pewnie ciekawostek znajdziecie, bo no, my się jakoś tak trochę mieliśmy.
1: Ale myśmy tych kilka lat temu, było taki ogromny boom to na zasadzie SORU w każdym powiecie, w każdym mieście, w każdej wsi ma być SOR. Mhm. Ja przez pewien czas pracowałem w pogotowiu ratunkowym w Lublinie, to był 2011-2012 rok i tam, co mnie zaskoczyło, tam każda wieś, gdzie był szpital, tam był SOR, a w Katowicach soru nie było żadnego. O. Ponieważ Ośrodek no, Śląski jest jeszcze inny i bardzo mhm. specyficzny z racji mnogości małych szpitali, mnogości o. dużych szpitali. I właściwie SOR w Katowicach w tej chwili jest jeden, to jest w szpitalu w Ochojcu, no i SOR pediatryczny jako centrum urazowe w Katowicach-Ligocie. Ale strasznie uważam, i to jest też takie niefajne, bo SOR SORowi jest nierówny. I w Katowicach są izby przyjęć, lepiej lub gorzej zorganizowane, ale faktycznie niektóre izby przyjęć działają dużo lepiej niż powiatowe sory. Ja to zawsze się śmieję i część z Państwa pewnie wie, że PPO, czyli nie SOR, tylko przydrożny punkt opatrunkowy. I no coś w tym jest, no bo SOR SORowi jest nierówny, Aczkolwiek no ja zawsze też mówię, że najbliższy SOR dla mojego miejsca zamieszkania to jest Katowice-Ochojec, gdzie tam zawiaduje pan doktor Kionka.
0: Kolejny widz, kolejny słuchacz Ryszard Stykowski... Dzisiaj wspomniałem Rychu o tobie. Rychu, jest z nami. Jest Rychu
1: i mówiłem o szkoleniach z ośrodka szkolenia i o naszych warsztatach metodycznych, także pozdrawiam cię serdecznie. Pan
0: Ryszard Stykowski, któremu się kłaniam i napisał taki komentarz. Czy możemy liczyć w Polsce na na ujednolicone standardy postępowania, które nie będą zaleceniem, a obowiązkiem, tak jak jest to na przykład w USIA? Pozdrawiam Rychu.
1: Drodzy Państwo, ja mam... Tak, ja jestem zdania, że powinny być standardy sztywne, bo one poprawią średnią udzielanych świadczeń. Ja osobiście nie chcę na tych standardach pracować, bo one podejrzewam, że w pewnych aspektach będą blokowały tych, którzy robią może czasami coś więcej i jakby no szufladkujemy takie no działanie konkretnie od A do Z bez możliwości interpretacji czy szerszego pomyślunku. Ale wprowadzenie sztywnych takich procedur na pewno globalnie podniesie jakość, no bo ci słabi będą musieli dojść i dorównać do standardów. Także tak, tak być powinno przynajmniej w pewnych zakresach, No ale ta książka z tymi standardami to będzie musiała mieć chyba 15 tysięcy stron, bo przecież sami wiecie, że to ratownictwo to jednak jest szeroka działka, a każdy pacjent trochę inny i nie każdego jesteśmy w stanie zaszufladkować do jakiejś procedury.
0: Wiesz co, pojawił się jeden komentarz, który niezręcznie jest mi przeczytać. I poproszę Ciebie, żebyś to zrobił, więc jeżeli możesz zrobić to dla mnie, to ja bym bardzo Cię przeczytał, co autor... Łukasz Derkacz, ważnym
1: elementem PRM w PL staje się Enty Life. Ratownicy mają swoją piwniczkę, a drzwi do tej piwniczki buduje NTLife. Life. Platon miał swoją jaskinię, gdzie wymieniamy, gdzie wymieniano się poglądami, my wymieniamy doświadczenia. To buduje cykliczne koło, które samo się uzupełnia. No to jest takie miłe w stosunku do panie Ciebie. Gratuluję, gratuluję. Dziękuję. Gratuluję. Bardzo, dziękuję, dziękuję. Świetnie.
0: No. Dzięki, no ja, ja przepraszam, że wy, wy, posłużyłem się najlepszym głosem ratowniczym w Polsce, ale. No nie, nie, Uspokój się. Nie, nie, nie ukrywam, że y, by, byłoby to chyba. Broda by mi się za bardzo mocno czekała. Ale
1: wymiana doświadczeń jest doskonałą metodą dydaktyczną. Ja sobie też ją cenię, bo te konferencje czy wykłady takie bardziej oficjalne, ale ogrom informacji przepływa w kuluarach gdzie tu na kawce, a tu, a ty jesteś od tego, a jak uważasz, a jak byś zrobił, a miałem takiego pacjenta. I taka wymiana doświadczeń jest wybitnie dobrą metodą dydaktyczną i, tak, i to się tylko, sprawdza.
0: Tylko, że ja mam, mój drogi, takie wrażenie, że czasami bardzo dużo mówimy w kuluarach, bardzo bezpieczny dla nas strefy komfortu, a kiedy należy wyjść poza nią, kiedy należy podejść do profesora, nawet do wiceministra, do kolegów, którzy są decydują w pewnym procesie Dydaktycznym, jako kierownik zakładu, jako jako profesor i tak dalej, i tak dalej, nagle cichniemy, nagle nasze postulaty blednieją i nagle nie mamy jakiejś takiej śmiałości, żeby wyjść i powiedzieć, co nas naprawdę wkurza w tym systemie, bo często Państwo piszecie do nas w komentarzach różne rzeczy, różne komentarze, mówicie o, o, o nieprawidłowościach i dobrze, bo to nie chodzi o to, żeby się klepać po plecach, tylko poprawiać ten system, a jak przychodzi, co do czego, to na przykład ileś osób z debaty wychodzi i nie zadaje pytań tym które te pytania powinny być zadane. I to mnie bardzo zastanawia.
1: Ale sam wiesz, że te rozmowy kuluarowe zresztą uczestniczyliśmy wczoraj, i przedwczoraj, tam na końcu korytarza w tym budynku obok, tam jest takie pomieszczenie, gdzie spotkaliśmy się w dużym gronie. I jakby tam nie było takich barier. To były też normalne rozmowy, bo przecież był z nami pan minister, był profesor Gałąskowski, był profesor Nadolny, była cała ekipa. I jakby normalne dyskusje i faktycznie szukamy dobrych rozwiązań, i tutaj no, nie było barier, że ach, ten jest wyższej rangą, gdzieś tam wyższy rangą osobą. Nie. I myślę, że te kuluarowe dyskusje to one wpływają też na kształt całego systemu ratownictwa.
0: Mhm. A powiedz mi, już poza oczywiście twoim dzisiejszym wystąpieniem, z czego tak naprawdę najbardziej się cieszyłeś, kiedy pan profesor Nadolny wręczył wam program Sympozyum, kiedy wspólnie żeście opracowali, co, co tak naprawdę ciebie ujęło za twoje ratownicze serce?
1: że mam wykłady po południu a nie rano.
0: Ja wiedziałem, że tutaj To tak
1: jest z mojego punktu widzenia. Um, no program jest fajny, jest fajny, bo tutaj w Grudziądzu. I to właściwie nie tylko tutaj, bo przecież są inne kongresy. Jest krakowski kongres, no tak. gdzie Adrian Stanisz, gdzie Basia, gdzie uważam jest wybitnie merytoryczna tamta impreza. Doskonała teraz będzie piąta edycja śląskich Dni Medycyny Stanów Nagłych w Wiśle, gdzie też Jarek Madowicz bardzo dba o, ten, o tą jakość w tych prelekcjach. Tutaj Klaudiusz też skupił bardzo dużo wartościowych osób, które ciekawie opowiadają i mają coś do przekazania. Także każda z tych naszych konferencji nie powiem, która jest najlepsza, bo wszystkie są świetne, bo każdy dba o to, żeby była jakość w tych, wśród prelegentów.
0: Pan Adam jeszcze z nami jest i komentuje. Pan Adam napisał: Chciałbym wnioskować o dodanie głosu Jacko do automapy, która, jak prognozy mówią, będzie działała w tabletach za teren. Dojechałeś na miejsce. Pamiętaj, zabierz respirator. Albo inaczej. Dojechałeś pan...
1: na miejsce, zabierz respirator i nie zapomnij o podaniu leków przeciwbólowych.
0: Za następnym skrętem Skręć w lewo, 150 metrów. Tak, tak. i prawy
1: ciąć 90, ale to dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: Drodzy Państwo, no i jak tu nie rozmawiać o różnych tematach związanych z medycyną przed szpitalem no, no też też taki nie, nie, nie twardy, sztywny, smutny sposób. Lukas Felczek nadal jest z nami i napisał taki komentarz. Czasami lepiej wyjść z debaty, nie jeden raz takie debaty wśród RM, czyli ratowników medycznych przekształciły się w agresywne pojedynki. No ale namawiamy Marcin do tego, żebyśmy dyskutowali. Kiedy Jacek otwierał konferencję, właśnie machamy pan do ministra i całej załogi, która przychodzi, kiedy Jacek u, uruch- otwierał konferencję, kiedy, kiedy byli szef Departamentu Służb Mundurowych, konsultant krajowy, dyrektor LPR-u, kiedy była mowa również o, 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 o przewodniczącym komitetu organizacyjnego, panu, profesor, pan profesor Klaudicz Nadolny, no to namawialiśmy do tej debaty. Namawialiśmy do tego, żebyście byli z nami Państwo zarówno w momencie, kiedy te 50 minut już my Wam zajęli, ale w kuluarach, dzisiaj, jutro i pojutrze i również w takich miejscach jak Lukas Felczek, bo dzięki jego profilowi, dzięki jego działalności ta debata też pewnie trwa.
1: Wiesz, ta debata wczorajsza, ona jest zupełnie inna niż ta ubiegłoroczna, bo ubiegłoroczny, którą ja wtedy prowadziłem, były konkretne pytania, było wiadomo, był jakby ci paneliści, którzy wtedy siedzieli, no to byli z tej jednej drużyny. Więc trudno było oczekiwać jakiegokolwiek konfliktu. A tutaj, to kto tam, ktoś tam pięknie napisał o tym obwąchiwaniu się. Sami wiemy jak teraz ten komitet organizacyjny samorządu, on jest strasznie na świeczniku. Strasznie jest ludzie czasami źle interpretują, że to już jest samorząd wybrany, w teczce podany przez pana ministra. Nie, 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 nic bardziej mylnego. Ale wydaje mi się, że tutaj każdy wczoraj uczestnik tej debaty no Musiał te nerwy trzymać na wodzy, bo po pierwsze te osoby nie mogą się tutaj skonfliktować, a tym bardziej na forum publicznym no bo to już będzie pokazywało, że no zaczynamy nie tak chyba jak powinno to być, to budowanie samorządu, więc tu każdy myślę, że bezpiecznie wczoraj prowadził te swoje wypowiedzi, no ale no, gramy do jednej bramki i myślę, że tu uda się to zrobić.
0: Pacjent jest najważniejszy. Pacjent jest jak to, najważniejszy. Jak to mówił tak pan, święty pani Elżbieta Sabi, która dzisiaj z nami też była, pra... pani Elżbieto, to, to, czy to była rozmowa z panem ministrem, proszę napisać w komentarzu, nie pamiętam, napisała życzę mądrych wyborów do samorządu, aby wszyscy mówili jednym głosem, tylko w jedności jest siła. Takie typowo stwierdzenie znane nam wszystkim, ale, ale jak teraz nabiera szczególnego znaczenia. Ale wiecie, no,
1: jest tyle indywidualności w tej naszej ratowniczej rodzinie i każdy hmm. będzie ciągnął trochę na siebie, każdy będzie faworyzował coś, co uważa, że jest słuszne. Inny, inne, inne. Rzeczy, więc na pewno to nie będzie taka jedność, no to jest, to co widać też po innych samorządach. Natomiast dobrze, że ten samorząd powstanie. Dobrze, bo jednak musimy być jakąś taką formą reprezentowalną, czy dla ministerstwa, czy dla innych organizacji. Ja też pamiętam, przecież Polska Rada Ratowników Medycznych, ona... No teraz właściwie już się wygasza, ale tak to miało wyglądać, że Polska Rada jest powołana, żeby utworzyć samorząd finalnie, a aby ten, a potem tak, do tego doprowadzić, no zajęło to raptem tylko 10 lat z groszem, no, ale to ale tu już więcej Mateusz Komza mógłby powiedzieć, tak, który to mam, zakładał.
0: Mam, mam nadzieję, że... czy Edyta,
1: no Edyta wcisło, przecież też jest teraz w tym, no tak, w tym komitecie tak, 25
0: tak. osób. Pan Łukasz na nas patrzy i pokazuje czas, czy już mamy kończyć, panie, panie Łukasz? Aha, obiad, tak? A, no, to spokojnie o, nie do... ale jeszcze pan Paweł Hadry napisał, wymiana doświadczeń i podłogów na tematy ratownictwa to jest najcenniejsze, bo łączy nas wszystkich, pasja do ratowania mm. tego, co najcenniejsze do życia i zdrowia, zdrowia. ratownictwo
1: medyczne łączy nas wspólna pasja, Kubanele świetnie to, pozdrawiamy to nazwał
0: Nele, który zrzesza największe, największe najszerszą, największą rzeszę ratowników. Ponad 100 tysięcy subskrypcji on chyba, grubo, o ile grubo, pamiętam. Grubo no ale jest Tomek Janos z Prehospital Blot, jest Krzysztof Kotliński z y-y-y. paramedyk no. jest Ratownik na Wyspach, prawda?
1: Jest ten, jak on się nazywa? Borowek z MT on też a, jest fajny. Tam, tam,
0: <śmiech> tam. Ale są nasi partnerzy Ratunkowa w Rostoce i paru innych. Te osoby już się pojawiły na naszym banerze, a dzisiaj, drodzy Państwo, na tym banerze pojawi się nasz m, drogi Jacek, który w tym momencie złoży podpis w tym miejscu, to był 4 stycznia, mój drogi, kiedy tak. byłeś w NLi, kiedy żeś podpisywał, kiedy rozmawialiśmy o bardzo ciekawych. O, tego miejscach. znam, to, to, to no, też znam. W A tu Przemek tu. Tak
1: więc... O, też znam. Tak,
0: więc <śmiech> mogę podtrzymać tutaj mikrofon. Będę teraz w styczeń. To był 4 stycznia, tak. W tym momencie dzieje się bardzo historyczna chwila. Pan doktor nauk medycznych Jacek Wawrzynek podpisuje nasz baner, który mam nadzieję, że kiedyś. Z tematem. W stu procentach zgromadzi wszystkich widzów i gogości. Możesz. Krzysztof Wiśniewski, Wiśnia, napisał piękne rzeczy. Sylwariusz Kosiński napisał Stay Warm w kontekście hipotermii, którą się. Możesz, tak, oczywiście. Tak więc tutaj kolejne komentarze się pojawiają, miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej w kolejnych edycjach, w kolejnych spotkaniach, w kolejnych rozmowach Ente Live, Live i co bardzo jest, drodzy Państwo, dla nas nobietulujące i niech tak będzie Piękna piękna pamiątka, niech będzie do ekranu, niech, niech to nam służy przez długie, długie lata. Może kiedyś to się zlicytuje, może na jakimś finale Wielkiej Orkiestry świętej P- Pomocy, albo może w jakimś innym... Ja myślę, że za 40 lat to, to, będzie,
1: 40 lat to będzie pewnego rodzaju relikwia.
0: Oj, tak, tak te cały... młode
1: pokolenia ratowników, które jeszcze się nie urodziły, to oni będą wiedzieć, że coś takiego powstało przez wiele lat, było budowane i ta flaga,
0: a może ja się kiedyś z tego będę jakoś doktoryzował, drodzy Państwo, będę gonił, nie wiem, nie wiem czy, czy czego się I Ikony w ratownictwie. <grym> Kony w ratownictwie. <grym> drodzy Państwo, 34 minuty naszej wspólnej rozmowie, a myślę, żebyśmy mogli tak do jutra. Pani Jagoda napisała, że Muzeum Historii Ratownictwa. O no imiew. Ja ja nie, no, nie, 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 ale ta, to tam może trafić. Nie, ja to tam no może trafić. od razu. Ale dobrze, niech tak będzie, no bo, no, no bo młodzież nas będzie goniła, tak?
1: No ja zawsze mówię tak, ktoś nas musi ratować, więc tak. dlatego tak. ja tak dbam o tą dydaktykę i zespołem moich asystentów, których serdecznie pozdrawiam. Gałę, przecież znacie Marcina Gałkiewicza wszyscy.
0: No, no ja mam um, nadzieję, że w końcu się zjawią z Tomaszem. Tomu no, Tomek i. i, 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 i myślę, i że w,
1: będą u ciebie tutaj no, w kanale. Tak, panie
0: kierowniku, proszę się A, Marcin
1: polecenie służbowe jest. Proszę się tu skontaktować i wykonać. Także no Marcin teraz zaangażowany w PCP, w rekrutację, A, która tak. za chwilę się pojawia. Także no mam świetny zespół i jeszcze go rozbudowuję i bardzo mi ta dydaktyka leży. Leży na sercu i walczę o to, żeby to ratownictwo było coraz to lepiej na naszym wydziale prowadzone, No, ale tak jak mówię, no ktoś nas musi kiedyś ratować.
0: I z tym takim bardzo dobrym przesłaniem. Niech to będzie stanie się taką pułętą w wystąpieniu dwóch jacków, przede wszystkim Pana doktora Nauk Medycznych Jacka Wawrzynka, ratownika medycznego i kierownika Zakładu Ratownictwa w Zabrzu i, i, i podlegających pod Uniwersytet Śląski Medyczny w Katowicach, niech to tak właśnie podsumuje nasze spotkanie. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że dzisiaj byliście, że pisaliście, że komentowaliście. Małe pozdrowienia jeszcze przekażcie w komentarzach dla samego Jacka, niech niesie to na Śląsk. Trzymajcie kciuki za dzisiejsze wykłady, a Tobie życzę dużo energii, dużo satysfakcji z tego, co robisz i dziękuję za Twoją pracę. Dzięki. Serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, kto jeszcze przed nami, kto jeszcze dzisiaj czas pokaże, mam nadzieję, że takich osób uda nam się jeszcze chwycić przynajmniej kilka. Na tę chwilę uciekamy na obiad, bo już jesteśmy głodni realizację tego wejścia za realizację tego wejścia oczywiście odpowiadał Łukasz Wierzba, za co jestem bardzo wdzięczny. Do zobaczenia i do usłyszenia. Już niebawem. Pozdrawiamy.